0: 第
1: 39回収録でございますちょっと今週もね私,私の一人喋りなわけでございますちょっと千尋が今週も来れないということでよろしくお願いしますさ今週はねもう冒頭からねあらすじを喋らなきゃいけない<笑>というのも今週の一発目に私がしゃべることが先週からの続きなんですよねちょっと先週私がね時間配分を間違えまして喋りたいことの3分の1ぐらいしか話せずにえ続きはまた来週という。続きは別冊でみたいな感じ本誌では打ち切りが決定したのであの最終決戦はあの別冊の月刊の方で2回ほど連載しますもしくはあの完全版コミックスが完全版になったらあの書きますみたいな。シャーマンキングっぽい終わり方をちょっと、先週、ヌラリヒョンの孫っぽい終わり方を先週してしまったのでね、ちょっとあらすじの方をね、あのごめんなさいね、今週から聞いてる方はね、急にでも申し訳ないんですけど、先週、どんな話をしたかというと、先週は資本主義の限界と未来だっけなん、ね、だマルクスっぽい話をしたんだっけど、その続きを私、社会主義対資本主義みたいな、そんなあらすじはしてません、先週あの、私は遊園地に行きたいと、この年にもなって。遊園地に行きたいなと思った休日の話をしようと思ってで遊園地に行ったって話をしようとしたのにその遊園地に行く前に乗った電車の中の話で。<笑>あ,のあまりも読者アンケートかの票を得られずに<笑>打ち切りが終了してしまいまして、まあ、先週はその、ね、自分家ちからこう飛び出して、ね、都電荒川線っていう電車に乗って、えー、自分が目指した荒川遊園という遊園地に向かいましたとさおしまいだったわけですで今週はいよいよではこの荒川遊園地もう正式名称が難しい荒川遊園なんだよね遊園地なんだけど荒川遊園に行った話をしようじゃないかというところでございますあの詳しくはあの先週までのお話私はね、あのー、もう打ち切りになっちゃいましたけど、サイトに残ってますからねえか、加工音源としてね、海賊版が残ってますからね、そちらの方で、漫画喫茶とかの隅っこのほうにボロボロになった感じのがのブックオフのね、ちょっと田舎のブックオフとか行けば多分置いてありますから、先週までのあらすじはそちらで確認していただけたらなと思うわけですよ、でまあ、じゃあちょっと先週からの次続きからになっちゃいますけど、都電、都電荒川線に乗りながら、都電荒川線でヒヤヒヤヒヤヒヤしながら、えー、約自分の家から1時間ほどかけて、いいいよいよ着いたわけです荒川遊園にでこの荒川遊園ってなんかど,うっどういったところかっていうのを少し説明しておくと、まあ、東京都内で一番有名な一番人気のある遊園地ですね何、まあ、て言ったって総面積が素晴らしい総面積が3万平方メートルでこれが実際どれぐらいかというと東京ドームが 4.5 平方 4.5 万平方メートル荒川遊園が3万平方メートルで富士急アイランドが50万平方メートル、まあ、どれぐらいのサイズかみんななんとなくわかるでしょ体育館体育館4つぐらい<笑>学校の体育館4つぐらいの大きさの遊園地でそこに、まあ、ちびっ子たちがもう行きたくて行きたくてしょうがないと望んでいる東京の隅っこの方にある遊園地に、まあ、着いたわけねでまあその遊園地に着いたのがさだいいた昼過ぎの2時ぐらいかな、まあ、2時ちょうどぐらいに着いて、で、も遊園地がまず、その都電、荒川線の都電の駅から、だいたい歩いて50メートルから100メートルぐらい、結構近いんだよ、もう歩いて本当に3分か5分ぐらいで着く場所なんだけど、遊園地のさ、最寄り駅ってさ、すごくこう夢があるじゃない、その駅に着いてから遊園地に行くまでのその道ってさ、すごいワクワクするじゃない。すごいやっぱりもう浮かれきっている子どもたちもういっぱいいるようなイメージじゃないであのー、早く行きたくてしょうがなくてお父さんの手を引っ張っているような子どもとかねもうなんか片手に遊園地から出てくる人たちはもう満足した笑みでさなんかピエロにもらった風船みたいなのを持っててもうニコニコにしてるイメージがあるじゃない完全に枯れ木の並木道っていうね
0: で<笑>誰
1: も歩いていないもう住宅街のど真ん中なわけよその5分間の道のもう寂しいこととはないわけよもう葉っぱも何もついていない枯れ木の並木,並木道を5分ぐらいもう諸行無常の風情がある並木道で子供は1人もいないねやっぱりね平日の2時ぐらいだとでそこ歩いて5分ぐらいすると遊園地の前に着くわけねでこの遊園地ちょっと僕はねまあと何ていうのかなあの住宅街のど真ん中にあるしさそれにまあ3万平方メートルってぶっちゃけ音小さいわけだしさなんか俺としてはちょっと大きくなった公園かなみたいなねちょ,ちょっとボリュームを足された公園あの滑り台というねあの滑り台とブランコだけじゃ足りないからコースター的なものを走らせましたみたいなとこかなと思ったら入り口に着いたらもうでっかい観覧車が見えるわけ。そそれこそもう本気の観覧車ですよ、あのー。子供たちが夏休みの自由研究で作れるような観覧車じゃないわけですよ。それこそもうその道何十年の棟梁が作るようなでっかい観覧車で、あ本格的じゃないかと、あれ、マジの遊園地じゃんと思うわけ。で、その遊園地の正門というかね、入り口前にはもう観覧車がでっかく見えるし、ちょっとその正門の方から中を覗くと、もう、本気のメリーゴーゴランドも見えるわちゃんとジェットコースターも走ってるわでちょっとそのなんていうの周りが完全に住宅街でさあの,のどかな住宅街だから違和感があるぐらいなんか異次元空間なぐらいちゃんとした遊園地なのねすいませんでしたと思うわけなめてましたとあ,あ荒川遊園本当トの遊園地なんだなと思ってあちょっと楽しそうだなと思ってで入り口入ろうと思ったらさその、遊園地っていろんな特色があると思うんだよね。遊園地それぞれによって。例えばフ、富士急ハイランド、僕あんま行ったこと、ちゃんと行ったことは一回もないんですけど、富士急ハイランドの CM を見たりとか、あのー、まあね、いろんな外観とかをさ、資料とかで見るとさ、あのー、割とその、なんていうの、あの、絶叫系の、コーースターとかかがいいっぱいあるから割とそういうハードな遊園地っていう雰囲気をちゃんと作ってるでしょで例えばディズニーランドだったらあそこはもうネズミにみんなで頭を下げる国だからネズミ様とハハーと月種目の方にこの,この全てを捧げるっていう魔法の国の雰囲気を絶対崩さないじゃないあのディズニーランドってすごくそういうの厳しいんだってねあの絶対舞台の裏側を見せないようにするためにちょっとした建物も完全にその何ていうの現実感をなくすように設計されているちょっと裏側を見ると「あ,のー、あいつネズミじゃん」ってことに気づいちゃうから<笑>ここは魔法の国ですっていう雰囲気を打ち出してるまあ一種言ってみればちゃんと色がついてるだからいい遊園地っていうのは僕はちゃんとその色があると思うんでウエスタン村とかさなん<笑>でかわかんないけど西部劇集をさせたウエスタン村あそこは色しかなかったけどねあそこ行っちゃえば色のみだからああなっちゃったんだけどでこの荒川遊園地がどういう色かというと。ド,ドメルヘンなのねドメルヘンなのよ超メルヘンなのもうその飾り付けとかもそうだしその何ていうのかちょっとした、まあ、入り口のアーチの部分の飾り付けだったりとか中のそのジェットコースターの形とかだってジェットコースターが芋虫の形なんだよだから対象年齢がさそれぞれ遊園地っていろいろあると思うんだけど荒川遊園はだいたい多分小学校2年生ぐらいまでな空気なの大体3歳から8歳ぐらいの子がテンション上がりそうな感じの遊園地の雰囲気の中に27歳の男がポツンと立つわけよ。相当勇気がいるわけねなぜかというとその入り口のゲートの高さがちょっと低いから子供用だから相当勇気がいるから一回カザルくんに電話して目の前にいる AD カザールくんに「俺これ入って大丈夫かな?」っていうこれ入ったら俺変質者扱いにならないかなって言うんだけどカザくんが「せっかくせっかく入ったんだから行きないよ」っていう話になってその超,超メルヘンな遊園地の中に入るわけ。だから結構その自分が思ってた以上にその荒川遊園が。本気の遊園地だったことにまず感心したしあと3万平方メートルって聞いてたからさもう相当狭いイメージがあったわけねもうなんかあのね、相当サイズとしてはなんかちょっとした本当に広場みたいな感じなのかなと思ったらこれが割と歩いたら疲れそうなぐらいちゃんと広いわけよ。で、アトラクションもちゃんとあって観覧車、メリーゴーランド、ジェットコースター、コーヒーカップ、汽車、あの園内を走る汽車、あとスカイサイクルっていうさ、あの自分で小食いで園内のさちょっと3メートルぐらいの高さを回るって、まあ以上なんだけど。<笑>あと、取ってつけたように100円入れて動くパンダがいっぱい、多分密輸したんだと思う、中国から、あれはあのパンダたちは、あれ、多分正規なルートで入ってきてないと思う、あのパンダたち、いっぱいパンダいたから、その100円で動く系のなんかあのデパートの屋上から解雇されたような、あれがやたるといっぱいあるんだけど、まあ、でも、その一個一個のクオリティは結構高いわけね。でこれはちょっとせっかく来たんだから恥ずかしがってる場合じゃないとこんな楽しそうな遊園地なんだからね子供は4人ぐらいしかいないんだけど見渡した限り大人は俺ぐらいしかいないんだけど全部乗ろうと全部今日1日フルに楽しんでまあその時点でもう昼過ぎの2時だけどねフルに楽しんでこのアトラクションを俺は全部乗ろうと思うわけたださメリーゴーランドはなかなか強敵じゃないですか<笑>の男がだよ。ね。完全メルヘンメリーゴーランドだよ。あの武田信玄の騎馬,騎馬隊みたいなメリーゴーランドじゃないよ、川中島の決戦みたいなメリーゴーランドじゃないわけだよ、もう完全なメルヘンのメリーゴーランドに乗るのはさ、相当勇気がいるわけでしょ、でだからどうしようど、まあ、とりあえずちょっとメリーゴーランドをいきなりは心が折れるからとりあえず置いといたとして、まずちょっとどっから乗ろうかなって、まあ、一番乗りやすいのが観覧車だわな、で観覧車に乗ってさ、観覧車は結構、でも本当にビ,ビルでいうとこの5、6階建て分ぐらいの高さがあるから、そこの中で作戦会議をするわけ。でまたその観覧車の一番高いところから見える景色がいいわけですよ、あの住宅街と、その日、曇りだから灰色の空と、そばを流れる川がドブ色で。<笑>で、音がずーっとモーターのウィーンって音が鳴ってて、時々、時々ガコン、ガコンっていう<笑>揺れる音が鳴るだけの一人で乗る観覧車ってすげえなって<笑>。一人で乗るからちょっとバランスが悪い観覧車ってすげえなと思いながら、ちょっとこれ、まずどれから乗ろうかなと思ってこう作戦会議をするわけ。で、やっぱりまだ自分のテンションがさ、上がりきってないしさ、自分はそんなにまださ、メルヘン、メルヘン濃度に使ってないわけよ。まだちょっと大人の世界にいる人間だからさ、あんまり、なんていうの、子供の純真な気持ちに慣れてないから、乗りやすいやつから行こうと思って。ジェットコースターから行こうじゃない。ジェットコースターだったら、何歳になったっていうのって、確かにここの荒川遊園のジェットコースターは、見た目が芋虫さんだけど、<笑><笑>ね。<笑>見た目がイモムシさんのジェットコースターはだいぶ可愛らしいすごく急いでんだね多分あのー、鳥とかに食われないようにすごく急いでいるイモムシさんをモチーフにしてんだと思うよちょっと油断するとツバメとかに食われちゃうから一生懸命逃げてるイモムシさんなんだろうね可愛らしいジェットコースターだけどちょっとジェットコースターだったら堂々と乗れるなと思ってこう行ったわけねジェットコースターとそしたら俺の前にちょうど1組の家族が乗っていたわけ仲良さそうなお父さん、お母さん、子供の家族がそのジェットコースターに乗っていて、ジェットコースターだったらさ、相当やっぱりもう花形だし、絶叫アトラクションなわけじゃん、子供がもう乗っている子供が無言、完全に無言の無表情のままジェットコースターに乗ってるわけ、いや、怖さのあまり、怖さの、恐怖のあまり、恐怖のあまりね。なんてだってここのジェットコースターね、この荒川遊園のジェットコースターっていうのは、もう見る限り相当怖そうなの、まず高さ、こう一番高いところから一番下まで落っこちる、そのジェットコースターでいうと、山場ですわな、ね、こう一番最初にこう,なんていうの高低差っていう部分ですよね、一番高いところから落ちるのが、荒川遊園とか大体いい3メートルぐらいなのね、大体の NBA のバスケットボールの選手が腕を伸ばしたぐらいなところから落ちる。感じのが荒川遊園のジェットコースタ
0: ー<笑>
1: で全長コースターのコースの長さどれぐらい長いかって大事じゃないどれぐらい長いかによってどれぐらい落ちたり回ってぐるぐる回ったりとかねやっぱりその行き着く暇を与えない何千メートルっていうのは大事じゃない荒川遊園の全長140メートルっていうね小学校のグランドの一周より足りないっていう<笑>そういうジェットコースターとからもう子供が無言なわけでもねあのみんなちょっとバカにしてるでしょ荒川遊園のジェットコースターバカにしてるでしょそれジェットコースターっていうかコースターじゃんみたいなジェットの部分ついてないじゃんちょっと大きめの坂から下る自転車の方が怖いじゃんってみんな思ってるかもしんないけど<笑>荒川遊園のジェットコースターはあるある一点において日本一なんですこれはほんとちゃんとした記録これちゃんと私は調べ上げたんですある一点においてあの富士急にあるコースターにも勝つし、えー、ディズニーランドのビッグサンダーマウンテンより上なんですスピードの遅さが日本一日本で一番ゆっくりなジェットコースター素晴らしいですよこちなみにあの参考までに富士急ハイランドの,あの有名な富士山これがね全長が 2045m で高低差が 70m <笑>で日本一のジェットコースターね、これはね、三重県にある長島スパーランドっていう、えー、有,名有名な遊園地があるんだけど、そこにあるスチールドラゴン2000、全長が2479メートル、高低差が 93.5 メートルって
0: 、<笑>す
1: ごくね、93.5 メートルの高さから、コースターで降りる落ちるってさ、<笑>すごいよね、何のためにってみんな思うよね。まあ、今回の荒川遊園地はその大体30分の1ぐらいですから<笑>でまあそれに乗っかるわけですよ大体そのジェットコースターが全,全部の席に乗ったら20人ぐらい乗れそうな席に一人で乗り一人で一番前の芋虫の一番頭の部分ね一番葉っぱとかを食べる部分頭の部分芋虫の,の脳みその部分にちょうど自分がスポッてはまり<笑>であのすっごいさもうこれが荒川遊園のね僕素晴らしいと思ったとこがね27歳の男ですよ、1人で乗るわけですよ、全長140メートル、ね、で高低差大体3メートル、日本で一番一番遅いコースターに乗るわけですよ、ね、それなのに係員の人はめちゃくちゃ丁寧に注意事項を話すわけ、腕を絶対に伸ばさないでくださいね、ねあのベルトの,このロックの部分をちゃんと確認してくださいねみたいなあの、気持ち悪くなったらちゃんと言ってくださいね、みたいなものすごい。丁寧な事前な説明をした後にいざジェットコースターが始まってたいあのー、スピードとして体感だと時速20キロぐらいな感じかな。あのーあのー、僕が免許取ったときに初めてさ、あのー、路上講習っていってさ、あのー、路上教習って言ってさ、車で実際の道路を走ったときに、あのー、道路の速度のさ、6時速 60, 60キロを出した時のの怖さの大体20分の1ぐらいだったから、びっくりし感が、だいぶ安全運転な、ジェットコースター。しかもそれをわざわざ140メートルのコーナーが70メートルぐらいの2周回るだけで140メートルっていう。なかなか、そう。あ、1周で終わんないとこはいいよ。なんたって坂1回だけだから。坂1回以外、特に回ったりとか、1周、1回転したりとかなんもないから。1回ちょっと高めの山登って、3メートルぐらい落ちるじゃん。以上だから。シンプルイズベストですよ。余計なことをごちゃごちゃ足さないんですよ。ジェットコースターってのは坂から落ちるものでしょで大体1周だから30秒ぐらいで終わるのを2周かけて1分で終わるって素晴らしいジェットコースターこれはもう,たもう堪能したなと思うわけで次に乗ったのがもう攻めやすいやつから攻めなきゃいけないでしょ確かにもうジェットコースターの時点でだいぶだけど次乗ったのがスカイサイクルっていうねこれはまた楽しそうなアトラクションですよ遊園地のななんていうのかな外周っていう一番外回りのところを1周ぐるーっと、えー、高さでいうところの5メートルぐらいの高さのところにレールが走ってるわけえー、さっきのジェットコースターより高い位置にですよ<笑>えー、そしてさっきのジェットコースターより長いですよ1周がぐるーっと遊園地の周りを高さ5周ぐらいの時にレールが走ってるわけでそこのレールの上をこう自分で漕ぐさ自転車みたいなところでぐるーっと一周回るっていうのをこう乗ったわけねでもちろん一人ぼっちちですよ。もちろんこの27歳の男が子供が乗りそうな自転車にまたがって、ね、遊園地の荒川遊園の外周を上空5メートルぐらいをコこコキッコキッコキッコキこうねこいでいくわけですよしたらさ俺のねその後ろに並んでた5歳ぐらいの男の子がおばあちゃんと来てたのねおばあちゃんと5歳の男の子2人きりで。色々あるんだろうな
0: ,な,なんか
1: 思,思ったよいろいろあるんだろうなって思ったよ。お父さんとかお母さんじゃないところにいろいろあるんだなっていう,ういろいろあるんだよ。いろいろおばあちゃんおばあちゃんが目を見なきゃいけない理由がいろいろあるんだと思う。いろいろあるんだと思うよね。だからら5歳ぐらいの子が俺が俺最初にこうまあ、乗るじゃないでその後ろの 5, メート5歳ぐらいの男の子がすごいこうはしゃいでるわけ楽しそう、楽しそうとはしゃいでるんだけどおばあちゃんがこれはおばあちゃん一緒に乗ってあげられないからだってほらおばあちゃん、あれでしょ年、うん、じゃない、こんなの乗ったらいろいろ大変なことになって ICU って言葉が似合うんだからおばあちゃんはね<笑><笑>こういうのねおばあちゃんもう乗れないのっってだから、たけちゃんみたいなたけちゃんちょっとごめんね、おばあちゃん乗ってあげられないからこれは乗れないのって言ったらもう子供がもが泣きが入ってるわけ。乗りたいこれが乗りたい」です。ごめんねもこれはおばあちゃん乗ってあげられないからこれもしタケちゃんとおばあちゃん一緒に乗ってこれでおばあちゃんが途中でとんでもないことになっちゃったら<笑>もうそのお,おじいちゃんに早めに会うことになるから「<笑>おばあちゃんまだあの川は渡りたくないの」って「おばあちゃんあのあのボートにはまだ乗りたくないの」ってだから俺が許してみたいなんでもう「乗りたいよお,お母さんに会いたいよ」みたいな感じでもう泣きが入っちゃってるから「あかわいそうだな」と思いながらもうそれでも俺一人で。乗るじゃん乗るわけですそれでも乗るわけだって俺は使命があるから全部でスカイサイクル1人で乗ったらさその5歳ぐらいの子が俺のことが羨ましくてしょうがないから俺が漕いでる間ずっと追いかけてくんのよ走って下で,俺,で俺がその5メートルぐらいの上のところサイクルで漕いぐと下がもちろんこう普通の遊園地の土地だから子供がうわーってこうダッシュで追いかけてきての乗りたい乗りたいって追いかけるのを後ろからおばあちゃんがもう止まってやれよみたいなテンションで<笑>待って、たけちゃんみたいなもうこれなんだよ、この拷問みたいな<笑>えこれすごい重い、ペダルがすごい重い<笑>、その子供がさ、またもう泣きながらなんだよ。半泣きっぽい感じで、乗りたいよ、乗りたいよ、と追いかけて、もう来いじゃいけないのかな、これ以上。これ以上来いだら、この5歳の子とおばあちゃんの距離がどんどん離れていくわけだよ。もうこ、これはきついなと思いながらも、それでもとりあえず、一周走り出したら一周するしかないからね。その間、ずっと子供に追いかけられながらさ、しかも、遊園地の一番外側の一周を回るから、遊園地の、もうすぐ外は、民家というか住宅街。だから道路とか普通に走ってるし、そこにはごくごく普通にいろんな人が歩いてるわけ。ね。で、学校帰りの中学生とか高校生も歩いてんのすっげえ俺見られるわけよ。<笑>なんか昼の2時ぐらいにさ、いい年こいた男がさ、一生懸命こいでてさ、下ではなんか子供の叫び声が聞こえてんだよ。そりゃ周りからしたらさ、なんだあの遊園地見たくなってんじゃん。すっごい見られながらもう、もう、拷問のようなスカイサイクルが終わり、でまあ、スカイサイクル疲れたなぁと思って、もういろんな意味で疲れたなぁと思って降りて、でもこの時点でまだ乗るもの半分ぐらいしか終えてないわけ、でもうおないっぱいだなぁと思いながら、でも全部乗るって決めたからなぁと思ってでん、じゃあ次、次残ってのコーヒーカップと、えー、メリーゴーランド、あとなんかないかなと思ったら記者があったんだよ、記者。記者だったらね、恥ずかしいことなんもないもん。記者だったらみんな移動手段だけど、アトラクションでもなんでもないですから、あれはね。あれはもうい中から都会に出るための、ね、集団就職でみんな乗ったでしょこれはこのラジオを聴いてる人はみんな集団就職で出てきた人たちやから分か,る分かるお母さんが持たせてくれた握り飯を2つをね持ってこう一人ぼっちで、ね、工場に工場に働くために東京に来た時に乗ったじゃんみんな SL あれと一緒だから記者っていうのは記者だ,だったらいいなと思ってこう記者乗り場に行ったら、あのー、やっぱりさのなんていうのはハイテクの世の中なわけですよね。電車だってどんどん高性能化して、東京っていうのはさ、歩いて5分もすれば地下鉄の駅がどこでもあるって言われてるぐらい地下鉄社会であるわけじゃない。汽車にね、もうブルーシートがかかってるのね。それはもう時代の流れに逆らえないよね。荒川遊園の中の小さい汽車にもブルーシートがかかってるの。だから俺はもう、ああ、そういうことか、使命を終えたんだなと。だって。記者がが周周すするる距距離離よりスカイサイサクルで一周する距離の方が長いんだもんそりゃ記者の役目を終えるわなこれはじゃあ今日お休みなのかと思って記者の,その乗り場から離れようと思ったらその乗り場に急いでお姉さんが書き込んで入ってきて「どうぞお兄さん」みたいなさ。だから、荒川遊(笑)園って狭(笑)いから、一人の人が何個か掛け持ちなのよ、係員を。だから、記者のとこは、普段誰も乗んないから誰もいないけど、俺が、あれ、これ記者やってんのかなと思って乗り場の方に行くじゃん。だから、係員の人が急いでやってきて、どうぞどうぞやってますから、記者やってますから。そこまでされたら乗るしかないでしょで、切符を渡したらお姉さんがバサッとブルーシートを払うわけよ。そんな記者ないじゃんそんなメルヘン記者ないじゃんでまあさそのでもまあピッカピカのまああんま誰も乗ってないからかなピッカピカのメルヘンな記者が出てきてでそこの一番前にもちろん座りで椅子が完全に子供用だから1人乗ったらもう完全にその1席分埋まるような1車両完全に埋まるような状態で1人で乗りでこれどういうシステムなのかな、この汽車とか思うわけね。このだって、ずいぶん小さい汽車だし、まあ、あの石炭を投げ込むようなところなさそうだしなみたいな、どどう誰がこれ、どうやって動かすのかなと思ったら、俺の50センチぐらい前に運転手さんが座って運転するわけよ。もうお姉さんとの距離、その運転手さんはちなみに係員のお姉さんなんだけど、お姉さんと俺の距離は50メートルぐらいしか離れてないんだけど、そのお姉さんが全部。こうアクセルを踏んだりとか途中で曲がるとこう運転してくれるわけねだからだいたい全長200メートルぐらいの汽車をお姉さんと二人っきりで延々と回るわけね<笑>完全にちょっとしたデートですよ完全に<笑>まあ逃避行ですよねちょっとした逃避行ですよね<笑>でこうもう恥ずかしいったらないわけよその汽車に乗りながらであのー「発車します」ってまたお姉さんがプロだからさじゃあこれから発車しますってこうカンカンカンってこうベルを鳴らしてゆっくりと汽車が走るわけでこれはなかなか,なかなかさっきのスカイサイクルに負けないぐらい屈辱的だなとか思いながら走ってるとその荒川遊園の中にはいろいろ見どころがあってちょっとしたちっちゃい動物園みたいなのもついてたりするのねちょっとしたポニーさんがいたりとか牛がいたりとか飼いやすそうな動物園の中でも飼いやすそうなやつらがいいいっぱいいるわけシロクマとか大変じゃんいたらな割とどこにもいそうなヤギとかヒツジって大体いるじゃんヤギとかヒツジもいる動物園の中をその汽車は走っていくのねであのこのか本格的だなーってこう乗ってたらお姉さんがやっぱプロフェッショナルだから左手ヤギさんですと大きい声で俺にガイドしてくれるわけねで左を見るとヤギさんがいるわけでちょっと進むと左手牛さんのお家ですって言われるわけよ27歳の男1人に対して「牛小屋ですって言っちゃいけないの。やっぱりね。それは子供にさ、牛小屋です。来週出荷の決まっている牛の牛小屋ですって言わないんだよねやっぱお姉さんはね牛さんが住んでるお家ですって言うんだよ来らあの、来月土殺が決まっている肉牛になる牛の飼育場ですとか言わないんだよね牛さんですって言ってくれるそのもうプロフェッショナルさに感動して出てくるアトラクション全部に左手何々ですと大きい声で言ってくれるのもうさありがたいのと申し訳ないのでもうだってちょっとした俺,俺はバカにしてるでまあ、正直に言えばねちょっと舐めてこの荒川ゆえに来てるわけ、ね、純粋に子供みたいに行きたくて行きたくてじゃなくてちょっとネタ作りのために行ってるのにこのお姉さんはこんなに俺に対して一生懸命にガイドをしてくれるしかも何の恥ずかしさも恥ずかしいって気持ちも持たずにやってくれるのねもうそれ相応の理由をこの人に述べないとなんか申し訳ない気持ちを抱くわけこれもう嘘ついた方がいいんじゃねえかなと思って実はこの荒川ゆえに今から10年前あの父親と一緒に来たことがありましてね、あもっと前15年ぐらい前だったかな、僕は小学校2年生の時にお父さんと来てよく来ましてね、でうちの父親とこの汽車によく一緒に乗ったんですよ、まあ、その父が先月ね、まあ、ちょっと肺の病を患わせて。まあ尽くしたんですけどね、みたいな話とかをすれば、あ、この人にもそれなりの理由があって来てるんだなと思ってくれるんじゃないかな、みたいな。お姉さんになんかこう話しかけた方がいいんじゃないかな、みたいなドキドキドキドキしながら、まあっという間に記者終わって、もうその時点でもう俺はすごい罪悪感というか、こんなに荒川遊園のね、スタッフの人は俺によくしてくれて、子供は泣きながらスカイサイクルになるんだいって、本気なんだよあいつら、本気なのに。こんな風に本気じゃない俺はまずいんじゃないかと思ってちょっと心を改めて本気の本気でこの後の残りのコーヒーカップとメリーゴーランド楽しもうんじゃないかと思って挑んだって話もうこの時点で30分ぐらいじゃあちょっと今週も,もうタイトルコール入っちゃいましょうかそれでは参りましょう「タイムマシンブッ
0: ツ」「マシン
1: 今週も始まりました「タイムマシン部2」お相手を務めさせていただきます白井亮でございますあのさちょっとこう長々と26分ぐらい喋ってきてなんだけどさ俺自分のこと27歳って
0: 言
1: ってた<笑> 27歳俺今そうだよねおかしい話、俺27歳じゃないもんね、27歳で荒川遊園行かないもん、俺8歳だもんね今年、今年8歳になったばっかりだもん、だから荒川遊園に行っていい人間だもんね、俺28だよね、お間違えた、もう普通にあれと思って、あれ、28か。20心の中でどっかでやっぱ遊園地行くのは27歳までってのがあったんだな、一切寄せちゃったんだよ、若い方にしょうがないこれはしょうがない、真相心理でやっぱりちょっとでも対象年齢に近づけようって気持ちが出ちゃったんだな、喋りの中にだってほら、27と28ってすげえ差があるじゃん、すげー差27ってさ、もうだいぶ人生やり直せないじゃん、で28って絶対やり直せないじゃん、その差があるから、そら俺、28だ。でどこまで話したんだっけ、<笑>荒川遊園で、<笑>もうだからさ、ななんか本当になんかその記者のお姉さんの仕事の手の抜か,さ抜かなさとかその、やっぱりそこに来ている子供たちは。そのジェットコースターでもやっぱりすごい楽しんだりとかさ言うても本当子供4、5人しか俺見かけなかったんだけどねでもやっぱりそのおばあちゃんの手を掴んで次はあれを乗りたい、次はあれを乗りたいっておばあちゃんがそのために
0: ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、今、今、今、なん
1: とかこの脈をね正常な状態に戻すから。ちょっとちょっっと待ってみたいなおばあちゃんを引き連れてさ、でも子供はやっぱり夢中になるぐらいあの楽しんでる、中途半端なやつは俺だけだと、俺は社会でも中途半端なのに、荒川遊園でも中途半端になってやがる、これはよくねえんじゃねえかと、こういうところが俺はいけねえんじゃねえか、とすいませんでした、荒川遊園の皆さん、その前で頭を下げて、深々と頭を下げてここからは誠心誠意、本気で楽しませていただきますコーヒーカップに向かうわけですよ。でコーヒーヒカップを見,見えてくるわけですコーヒーカップってのは皆さん乗ったことありますかもう遊園地の中でもね、もう昔からあるものですよ、なんでかわからないけど、大きめのコーヒーカップに乗って、なんでかわからないけど、くるくる回るという、よくわからない、よくいまいちポジションとしても絶叫なのかわからない、絶叫なの、のほほんなの、どっちみたいな、遊園地によってはそれなりにスリルがあるけど、なんとも乗っている人を周りから見ると、なんというかのんきなものというか、まぬけな絵図なのあのコーヒーカップでございますよね、ええ、それに乗るわけです、もちろん一人ぼっちですよ、で荒川遊園のコーヒーカップはだいたい4つのコーヒーカップがあって、それがぐるぐるぐるぐるるメリーゴーランドを見たく回って、でそれぞれのカップもぐるぐるぐるぐるる回る、そのうちの1つに乗り込むわけね、でもこれは本気だから僕はもう本気で楽しもうと思うから、本気で自分のコーヒーカップを回すわけですよ。<笑>なんか、ま、真ん中に円盤みたいなのがついててさ、自分でそれを回せば回すほどそのコーヒーカップはぐるぐるぐるぐるる回るわけね、もう自分は、ね、熱々の紅茶に溶けた砂糖だと、完全にこの身を溶かそうと、あらかいようにぐる,ぐるぐるぐるぐる思いっきり回すわけ、したら思いのほか楽しくなってきて、笑顔がこぼれるわけ、あれもう俺何やってんだろうみたいな笑顔ね俺なもう昼の2時ぐらいにさもう30手前の男だよもう1個下の千葉のいとこは子供が生まれたんだよこの間ね5つ下の妹は就職して OL になったんだよ俺何やってんだろうとか思うわけねだってそろそろ親父が俺を産んだ年じゃんとか思うわけ<笑>何この年になってさコーヒーカップの、ままね、こう真ん中の円盤をぐるぐる一生懸命回してるんだろうと思ったらもう楽しくなってきちゃって、もう笑い出しちゃって自分の中でニコニコししちゃったら、その係員の要はコーヒーカップをさ牛耳ってるお兄さんがいるわけ、コーヒーヒカップをスイッチオンを押すお兄さんも、その俺を見てすごく楽しんでくださってると思ったんだろうね、すごい喜んで笑顔なわけ。ニコリコちょいちょいその係員のお,姉さんお兄さんと目が合うとお兄さんは楽しいですかーっていう<笑>何の疑いも知らないお兄さんなわけよ、真っすぐな目で俺を見るその係員のお兄さんが楽しいですか、お兄さんたの、ね、お客様楽しいですか、じゃあ今日はいつもより多めに回しますよっていう笑顔と俺の、もう俺何やってんだろうっていう笑顔、楽しい、もう素敵な空間だよね、幸せそのものだよね、本気で楽しむとこんなに素敵な空間が生まれるんだよね、で、ね、まあ、降りた後ちょっと泣いて。ちょちょっと涙が出てきて、もうなんか情けなすぎて、本気で楽しんだ分ダメージがでけえなと<笑>あのダメージがでけえなと思いながら、でもまだ終わってない、もう1個ありますから、遊園地でいったらやっぱり大ボスですから、やっぱりちびっこはみんなあれに乗りたいわけですよ、メリーゴーランド、メリーゴーランドの内で帰ったら完全にこれはもうね楽しんだとは言えないでしょねでまあメこの荒川遊園地さん。メリーゴーランなっていうのがさっきもちょっと言ってたけど、もう全然武田信玄っぽくないわけね、全然その川中島の戦いっぽくないわけよ、全然長篠の戦いっぽくないわけよ、もうがっつりメルヘンのもう全く大人のためじゃないグリムドアな感じないわけよ、これに乗るのは相当勇気がいるけど、それでもちゃんと乗り込むわけです、でもちろんあの白馬のこうなんてう王子様が乗りそうな白い馬にまたがって。実際に僕、一人ぼっちで音楽が流れ出して乗るじゃない、係のお姉さんが2人いるわけですよ、回す人と安全を見守るお姉さんが、ね、お姉さんがちょうど両端のポジションにお姉さんが立って、俺1人を回すために、ね、何百ワットか分かんない、何万ワットの電力をかけて、ね、メリーゴーランドを回すわけですよ。でメルヘンチックなあのアルプス一番弱みたいな音楽が流れる中、<笑>俺の馬がゆっくりウィーンウィーンと動き出すわけですよ、<笑>したらさ、プロだね、荒川遊園のお姉さんたちっていうのは、そんな俺を見ても、全く疑いを知らない、満面の笑みでニコニコ微笑みをかけてくれるの、もう嬉しくてしょうがないわけ、もう,もうそんな笑みで見られたら、気分はもう完全に武田信玄だからね、<笑>俺だってもう、これをちょっと恥ずかしいとか思っちゃだめなんだよ。こんんなにしててくれてんだよここまでしてくれてんだからここでちょっと照れながら、てへすみませんねみたいな顔とかさっきのコーヒーカップ見たくなんかもう自虐的に笑っちゃいけないです、ここは本気で乗ったろうじゃない俺は武田信玄だと思って今からもう織田信長の,の,の軍勢と戦わなきゃいけないんだっ,つってちょっと馬を立ち乗りにして、ね、自分はちょっと立ち上がってこ馬のお尻を鞭で叩くような仕草さをしたら危ないんでやめてくださいって。<笑>あのねすごかったね、しかもプロフェッショナルだなと思ったのが。落ち込まないように笑顔で危ないからやめてくださいねってあの子供がほら落ち込んじゃうでしょお姉さんに怒られたらお姉さんにちょっとはしゃいで立ち上がったりして、ね、ダメでしょって言われたら落ち込んじゃうからだいたい8歳ぐらいの男の子が危ないからだめよって言われるテンションで28歳の男が危ないからやめてくださいねってって<笑>その信玄やめてくださいねってその上杉謙信やめてくださいねみたいな。<笑>うんまさかね、28時までなってね、お姉さんにね、やんわりやんわり注意されるとは<笑>思わないじゃないですか、思わないでしょ、ね、でもまあお姉さん、すごいニコニコしながらありがとうございましたって言ってくれるわけね、で馬を降りたら、もうなんだろうね、あの地面を見れないよね、涙がこぼれちゃうからね、上を向いて歩こうだよね。うんええ、アメリカだと「すき焼き」って曲で売られましたけどね、あの曲はね、ええ、もう涙がこぼれないより上を向いて歩こうと思ってで、本当は余った時間で動物園行こうと思ったんだけど、今なんか動物園行ったら<笑>、なんかちょっとまずいことになるな、<笑>まずいことになるからちょっとやめとこうと思って。で今日はでも全部乗ったしさアトラクション全部乗ったし、この広大な3万平方メートルの遊園地を楽しみきったわけです、いろんなことがあったけど思う存分、思う存分楽しんだから、もうこれはもう十分、ちょっと体も疲れてるしねヘトヘトだなと思って、よし、帰ろうと思って時計を見たら2時40分っていう、そう総時間が40分って、まあ、ちょうどいいだから2時から行って、フルで楽しんで。夕方前に帰れる遊園地ナンバーワンは荒川遊園ですよ<笑>全く途中駆け足もせずにですよね飛ばしもアトラクション飛ばしたりもせずにたっぷり堪能して間ちょっと自分の人生に考えたりしても2時40分には帰れるんですディズニーランドなんて1個並ぶのにさ1時間半とかかかるでしょ<笑>荒川遊園1時間半だったら全部のアトラクション2回乗れんだよ<笑>おすすすめですよ皆さん、ね東、東京都内に住んでいてね、ねいや東京都内だけじゃない関東圏に住んでる方、いやもうね日本に住んでいて、いやもう地球に住んでいて荒川ゆえに行かないのはねバカですよもう、一度でいいから皆さん行ってください、そしてあの本気の本気の接し方をされて途中、ちょっと自分を見失ってください。というわけで今週も最後まで聞いてください。あのー、うちの AD 笠原んがさ白井君はひどい人だってこう言うわけねその理由はねそのスカイサイクルでねどうしても乗りたがっていた5歳ぐらいのたけ、まあ、ちゃん亀ねたけちゃんと。ん一緒に乗っってあげればよかったじゃんおばあちゃんがさそのどうしても、ね、体が持たないから乗ってあげられないって言,って言うんだったら修く君が一緒に、ね、じゃあ私が一緒にって一言声をかければたけちゃんは喜んで乗れたじゃんって言うんだけど飾るかくんよく考えてごらんよく考えてごらんそのじゃあスカイサイクルの並んでるわなで俺の後ろにたけちゃんとおばあちゃんがいるわなで俺が乗ろうとしたらたけちゃんが「もう乗りたい」っつったらおばあちゃんが「乗れないのよ」っつって「いやだ乗りたい」っつって俺がぐるっと向いて「じゃあ私が一緒に乗りましょう」っつった<笑>私が一緒に乗りましょう」ってこうって。完全に英国新縛りに私が一緒に乗りましょうって言ったその瞬間おばあちゃんが「タケちゃんあのね一緒にあのソフトクリーム食べましょうね」みたいな感じでタケちゃんをコートで隠すように抱え込んでどっかに行ってこないよ完全にもう俺の心の傷がでかいでしょ土地の方がどっからどう見たって変質者なんだからねそんんななおばあちゃんだってねこの人人人が怪しい人か怪ししいいいかかかくぐらい分かりますよもうそっちの方が追いかけられるより辛いって話ですよね。というわけでコーナー、まあ、どんどんやってまいりましょう。さあ、えー、おまかせランキングでございますね。えー、このコーナーは、えー、皆さんにいろんなランキングを作ってもらおうというところで、えー、私たちの方から調べてほしい、えー、お題だけを出してそれがどういうランキングだったのか皆さんに調査をしてもらうというコーナーでございます。えー、今週のお題がブックオフっつったらもうね最初俺がブックオフ行ったのっていつかの小学校の3年か4年ぐらいの時に近所にできたんだけどまあ夢のような場所だったけどねこんな。漫画を読めるっていう<笑>。買うじゃねえのかよ、みたいな<笑>。こんなに読んでいいの、漫画をみたいな<笑>。漫画図書館みたいな<笑>イメージしか小さい頃はなかったけど<笑>、ま、いまだに結構お世話になってますよ、ブックオフ。さあ<笑>、そのブックオフが第2位にえランクインするランキングは一体どんなものか皆さんに調査してもらいました。たくさんのメールありがとうございます。それでは、どんどん紹介していきましょう。ラジオネーム、つっつん。全国の本好き少女に聞きました探している本が見つからない時に仕方なく行く場所ランキング第2位ブックオフまあこれはまあ一番なるほどわかるとこですわなな、まあ、いかにもねあの本好きの女の子であったりとかいっぱいいますからねここはまあ分かるとこですね続いてラジオネームアトムさん全国の中学生に聞きましたプチ家でした時に行くところ第2位ブックオフ<笑>相(笑)当なプ(笑)チ感(笑)がせめて街から出ようよせめて電車乗ろブッコフだとねもうプチすぎてねマイクロ家出だからねマイクロ家出だからねちょっとね家出っていうカテゴリーに入れていいかわからないよねはい続いてラジオネームボッチッチブッコフが第2位にランクインするランキング田舎の男子中学生に聞きました近場にできた時、最も興奮するもの。ランキング第2位仏教学第1位ラブホテルっていう。<笑><笑>お前らが行けるわけじゃないのにね。お前らが別に何なんだろうね。あれね。その中学生ぐらいの時はねうちもさ埼玉のさ所沢の田舎の方だからさちょっとこう何ていうの駅から離れるとあるんだよラブホテルその国道沿いとかさ明らかにそのお城の形のホテルとかあるんだよでそれを結構地元の先輩とかがさあそこはラブホテルなんだぜとか言うとマジかよマジかよみたいなで夜中それを想像するだけでちょっとおちんちんが硬くなるみたいな何なんだろうねあのだって建物だよ建築物だよ女体とかじゃないのよ。それは。それ自体は。ラブホテル自体は。ね。ラブとはついてるけど、それ自体は、ただの城なんだよ。<笑>でホテルなのに休憩とか書いてあるだけなんだよ休憩宿泊って分かれてるだけなのになんラブホテルっていうだけでその響きだけで興奮できるっていうのが、まあ、第2位ラブホテルいいね中学生の心理をすごい端的に表してますね、えー、続いて、えー、じゃあ参りましょうラジオネームプラムストレス社会に生きている大学生に聞きましたむし,ゃくしゃしょむしゃくしゃした時にストレスを発散させる場所第2位ックオフもう理由がすごいんだよ理由いらっしゃいませーと叫んでくる店員の反復挨拶を聞いて満足するっていうなこの何自分が少し偉くなった気持ちをそこで何快感を得るっていうことなのそのそれそれ2位なの全国の大学生の<笑>大学生ってもっといろいろあるんじゃないの大学生ってもっと楽しい空間とか楽しい時間とかいっぱい知ってるんじゃないのそれプラムだけじゃないの<笑>ねえプラムだけじゃないのこの2位は<笑>ちなみに第137位実家のリビング理由大音量でタイムマシン部2を聞くだいぶ下だなうち,らだうちらだいぶ後ろの方なんだなプラムにとってな<笑>えーと続いてまいりましょうラジオネーム白い星くずえーあここからがねまた恒例のねあのー、同じようなやつ系がこちょっと続きますよ、えー、ではラジオネーム「白い星屑思春期真っただ中エロの知識がクラスでたけている中学1年生に聞きました読んでるのばれたら恥ずかしいのにどこでその情報仕入れたのランキング第2位仏酷こ,これはまあね分かるわな仏酷だったらまあ割とちょっとちょっと大人の本とかも見れちゃったりしますからなで次がラジオネームクックの親父の息子思春期の中学生たちに聞きました何なのこのブックオフと思春期の中学生がすごい密接に関わり合いがあるのは思春期の中学生のみんなに聞きましたちょいエロな漫画を探すときに行く場所ランキング第2位ブックオフこれはもううちの世代だったらもう小山菊之助ねおうこればっかりやつはいねえと思うけどなかなかなあの小山菊之助って少年チャンピオンでやってたあのチョイエロ漫画をこっそり立ち読びする感じねで割と同級生来たらさって隠してバキを手に取る感じね<笑>そうなんだよねチョイエロ漫画を探しに行くところっていうところで、えー、ラジオネーム「シャイニング沼島」今日から魔人間になる俺に聞きました<笑><笑>これランキングだ一1人なの<笑>今日から「真人間になる俺に聞きました」「その大量のエロ本どこに持っていくランキング」「第2位ブックオフ」「第1位雑木林」<笑>「次世代の子供たちの肥やしになればいい」<笑>そう,そう確かにね雑木林が次の子供たち抜け継がれてるからね,ねそこでどんどんどんどん台を重ねていく何台目だこのエロ本みたいなのあったもんねこれなどれだけの家族、家族、どれだけの中学生に渡ってきたんだろう、このエロ本はみたいなやついたもんね、<笑>このやっぱりちょっとぶっこくエロと結びつくんだな、えー、じゃあ続いてですね、えー、ラジオネーム、雪色すみれ、世の中の非リア充に聞きました、駅前のイルミネーションやら、世の中のクリスマスオーラに吐き気がしたときのおすすめ避難店舗、2位、ぶっこく1位魚屋さんなに<笑>、うん、<笑>何そのあん対局だからねあほらあの肉屋だとその七面鳥とかをすごく前面に出した肉屋のクリスマス展開があるじゃないその家族で食べようフライドチキン的なオーラを逃れるにはおらいいンブリが入ってるよみたいな兄ちゃん今年のンブリアうめよみたいな冬の冬の鮭は身が締まっててうめえからよみたいな<笑><笑>おおお。ス筋コ食っていくかみたいな<笑>いや。あの余った筋ジコあるからよ。ちょっとこれいいんだいいんだいいんだみたいな。ちょっと醤油つけてなみたいな<笑>そどっ。いつの時代の魚屋だよそれは<笑>。<笑>えーじゃあ続いて、えー、ラジオネームイリアステル。ブッコフが第2位にランキングラングラクインするランキング。歴代の戦隊もののもレッドに聞きました決めポーズを取りながら叫んだときに様になる企業名第2位バック<笑>バカだな<笑>ちなみに第3位ベネッセ<笑>バカだなこいつ
0: <笑>
1: こいつバカだなで第1位ファイザー<笑>ファイザー<笑>ファイザーはなんか呼ぶよねファイザーは何かこの、何かロボ的なものを呼ぶときだよね。ファイザーって言うと来るよね。東の上空から何かが。ブックオフは何なんだろうね。ブックオフはこれから、こう、あ、ブックオフは変身か。ブックオフって言うと、ブックで手を十字のあ、十字の形にして、オフで右の拳を180度クイッと回すみたいな感じで。バカだなーこれでもすっごい好きなんだよな先輩<笑>のレッドに聞いて<笑>これをだからこの絵が不思議でいいよね<笑>歴代の歴代のレッドたちだよなんかあのね、ゴゴ最近だと豪快レッド、あと今やってるの、ゴーバスターズ、ゴー,サーバスターズなんかやつ俺らの頃だったらさ、えー、ファイブマンとかターボレンジャーとか、カクレンジャーとか、ジェットマンの赤、全員を集めてだよ、一堂に。<笑>で、真ん中に立って、ね、大声で叫んで、様になる、気合の入る企業名は何ですかっったら、ブックオフって、<笑>その絵がもう素敵だよね、誰が何のためにそのランキングを取ったんだろうね。<笑>えー、じゃあ続いて<笑>ラジオネームダンコンコ2012年最後のタ「タイム」の表紙を飾ったトップレベルのモンスターペアレント1000人に聞きました「も<笑>も<笑>」いうゾンビがたくさん出てきてべソリとしたスローモーションをたっぷり堪能できジョボビッチのピッチなところとか生かした体調の細切れが見られる全世界で大ヒットした P と O がつくハードアクションバイオレンス映画といったら第2位ブックオフ<笑><笑>あれバイオなんちゃらじゃないのかななんちゃらハザードじゃないのかな<笑>そのブックオフっていう映画のジョボビッチのピッチ的なところをすごい見たいよね<笑>ね、まあ、アンダーソン、ポールなんたらアンダーソン監督が、ブッコフで働く、そのジョボビッチのスローモーションをどこで使うのかだよね。<笑>あれか、あの、買い取りした本をさ、なんか、あの、シャコシャコ言いながら、よ、脇をきれいにするじゃん。あ、あの、そこをスローモーションで<笑>。<笑>バカだなバカ<笑>いいね。素敵なバカたちが<笑>。もう、この年末の<笑>、この、ご時世にバカなやつがいっぱいいるな<笑><笑>今度みんなで荒川遊園地に行こうぜもう<笑>えー、ラジオネームハッチ二郎して病んでいる時に、えー、朝親に「予備校行ってくるね」と言って予備校に行かずに行く場所ランキング第2ブッコもうすっごい実話集がするのが、ものすごい実話集するのが、補足のところに予備校の一つ前の駅で降りて、一日中ブッコークでベルセルクを読み、<笑>駐車場でお母さんの作ったお弁当を食べると、なぜか涙が出ていたことを思い出しました。駐車場でお弁当はまずいだろう。駐車場でお弁当はまずいだろう。なんか暗いだけいいですねみんないいねでおまたね第5位がリアルだなと思ってねこっそり家に帰って今日休みだったと嘘をつくって俺これすっげえ専門学校の時使ってたからね<笑>すっげえそこわかるすっげえそれわかるなんか今日休校になったみたいなすげえわかるわえー、じゃあ続いてラジオネーム「戦場の八百屋」会社勤めの50代に聞きました中学生の頃義理の母親に初めて「お母さん」と呼んだことがあった本当の母親が小学生の頃死んでから父親が新しく結婚したこの人は長いこと赤の他人なんだと思っていたしかしこの人が家族になってから父さんも笑顔だし僕にも良くしてくれる母親と僕が呼べばこの人を本当の母親のように思えるのかななんて考えながらつい出た言葉だったか母さんこの人はその言葉に喜んでくれると思っていたしかしその後出た言葉はごめんねあなたのお父さんの奥さんはやりたいけどあなたのお母さんがやりたくてあなたのお父さんと結婚したわけじゃないのだからあなたも無理してお母さんなんて呼ばなくていいわ予想とは全然違う答えが返ってきた何を勘違いしていたのだろうか人を信用してはいけないんだ嫌な意味でまた大人に一歩近づいてしまったそれがきっかけで僕は家を出たもちろんお金を稼がなきゃのたれ人そんな時始めるバイト第2位ブ
0: <笑>
1: <笑>もう俺が店長だったらもう。<笑>すっごい取るとき勇気いるわ、このことを全部面接で喋られたら、すっごいなんかもう、いや、合格にするけど、真面目だろうし、すごくこう、ね背に腹を変えられない事情があるからね、一生懸命働くんだろうけど、でもまた、なんで50代のだからさ、毎回聞いてるのが50代なんだよね。だからその,その人が若い頃苦労した時の思い出なんだね。戦場の八百屋はどんどんこう自分で自分の首を絞めていくというね、この先、どんな戦場の八百屋。全部集めて一冊の小説にすればいいんだよね<笑>ランキングっていうタイトルでランキングってつければなんかそれっぽい小説に思えるじゃん<笑>ランキングっていうなんかもういろ,いろんないろんな過去の辛い思いで全部ランキングで紹介していくっていう素晴らしい小説ができると思いますよさあ皆さんのおかげでねなんかブッコフが素敵な場所にただの本屋じゃないいろんな人の思いがいろんな中学生の性的な思惑が<笑>そしていろんな社会不適合者の救いの場所としてブッコフがあるんだなということが分かりました皆さんのおかげですこれからもね、えー、みんなどんどんブッコフに行きましょうねはいというわけで来週の、えーお題が皆さんに調べてほしいランキング決まっておりますつ。来週はサンタクロースが6位になるランキングでございますね。まあ、もう旬の話題でございますからね。サンタクロースが6位ですよ。ね、だから、あのー、子供が一番好きな、あのー、人ランキングとかだと、まあまあ、もうちょい多分上の方にいっちゃうでしょう。もうちょっとリアルなところの例えば、あのー、やいやどれだろう。でやってみたいことランキング第6位サンタクロース第3位ぐらいにちゃぶ台をひっくり返す第4位ぐらいにバージンロードを娘と一緒に歩くとか第2位に子供とのキャッチボール第1位がダース・ベイダー的なことでクライマックスで実はお父さんだったんだようあれ多分全国のお父さんがやりたい宇宙船の。指令室みたいなところで1対1でライトセーバーで戦って最後追い詰められた時にマスクが取れていつも「シュコシュコ」言ってるんだけどその時初めて顔を出して息子に「実は父さんなんだ」って言いたいのがまあ1位でしょこれはどのお父さんだってやりたいでしょあとはあのー、あれじゃない、12月に消費者金融にお世話になる人ランキング第6位、サンタクロース。ね、笠原君とか俺とかもかなり怪しい、怪しいとこはあるけどね、やっぱだってサンタクロースはもう世界中の子供たちにプレゼントを渡すんだったら、それはやっぱり牛島君的な、牛島君っぽい人にお世話になるでしょう、ね、牛島んのね、あのー、サンタクロース君っていうタイトルの<笑>、これは闇牛島んを読んでいる人にしかわからないけどね、サンタクロースん1みたいなね。サンタクロ6ぐらいで闇金牛島くんが出てくるんだよね<笑><笑>さあ皆さんのサンタクロースが6位になるランキングどんどん調べ上げてきてくださいというところでえーメールアドレス紹介あのご案内いたします<笑>タイム -b2 at hotmail.co.jp タイム -b2 at hotmail.co.jp スペルは time-bu2 at hotmail.co.jp でございますほらしょうがないしょうがないもうほら8歳ぐらいまで戻ってるからここ<笑>しょうがない分かんなくなっちゃうそれはね赤さたまはまらあどれわいや,やみたいなあの順番にあ<笑>あそれも言えなくなっちゃってるからしょうがないしょうがないっていうところですねはいえー、さあここでですねちょっとお知らせというか報告がございまして、えー、私たちタイムマシン物えー、っと2012年の2月からやってまいりましたが2月だってるよね2月から1年間ほどやってきましたがちょっとこの度実はおしししままいいになることが決定いたしまして<笑>、ええ、もちょっとね、あのーまあ、ちょっと今週も来れなかったんだけどちょっと千尋がねやっぱり予定がすごくきつきつになってきて本人もすごい続けたいという意思があってものすごく毎週頑張ってやってくれてるんだけどちょっとどうしてもやっぱりこの歯医者の大学との両立が難しいっていうところがね本人もすごい、えー、苦しんでいたんだけどちょっとこの先やっぱりもっと学年が進むと両立が難しいっていう話をちょっと前からしていてちょっとまあ今回この12月いっぱいで千尋が番組を卒業することが決定しましてで、ねでまあ、それに合わせてね、まち、あ、ヒーローが、ね、いなくなるんだったら、ツーもそこまで、ね、一緒にやってきたんだから、大麻新聞ー,ーも,も区切りがいいところで。おしまいにしようということでございます。えー、本当に1年間皆様はね、あの1年もやってないか、えー、10ヶ月ぐらい、本当に長長と、本当に皆さんご声援の方ありがとうございました、えーね。ちょっと当初はね、長く長くって言ったんだけど、まあ、結果、僕たちは十分に楽しく、えー、本気で番組を作ってきました。というわけでね、あのーまあ、ちひろは今回、まあ、来週がちなみに最終回になってしまうんですが、ちひろは来週は来てくれると思います、なんとか来れると思いますのでね、えー、そこで最後になりますんで、皆さん、どうか最後まで楽しんでいただけたらなと。えー、とやっぱり僕ももうね今週ちょっとネタにしましたけど、28です。ね、で目の前にいる a d c a s a r も28ですよ、ね。27じゃないんです、もう。この1歳は大きかったんです。27はだいぶ人生間違えちゃった。28はもう間違えすぎちゃってる、ねここだが。ここらが潮時じゃねえかと、ポッドキャスト5年近くやってきたけど、これ以上ここにね、やっぱりいたらなかなか俺もカサル a も本当にとんでもない。こと、ね、になっちゃう、ね、そろそろ自分たちがちゃんと道を歩かなきゃいけないんじゃないかというところになりまして、えー、私のこのポッドキャスト人生約5年間続いたポッドキャスト人生まだまだ続けたいなと思っている次第でございますね。<笑>来年の2月ぐらいにまた新番組を<笑>やろうという<笑>。えちょっと1ヶ月間ほどね、1月の1ヶ月間ほど、ちょっと準備に時間を使わせていただきまして、2月ぐらいにまた、大麻新聞のどこかに何かが入った数字からアルファベットを入れて、ちょっと延命をしようかと。ええー、というわけで、来年またね、あのーすぐ、すぐにまたやりますんでね、1ヶ月ももしかしたらちょっと休まないかもしれないし、なまあ、長くても、どんなに遅くても2月の頭には始めますんで、えー、そちらの方、ぜひぜひ皆さん、楽しみにしていただけたらなと思います。というわけで、えー、以上、私からの報告でございました。さ今週も長々としゃべってきたわけでございますけどね、ねあのエディ・笠原んの舞台が1月にあるというところでね、ね毎週毎週お知らせをさせていただいているわけですけどね、なんか笠原んが言うには、共演者のセクシー女優の方の衣装がやべえ、やべえ、ずっと言ってる、お前はどんだけやましい気持ちで舞台に立ってんだ、この野郎って、もうそれが本当やばい、それが楽しくてしょうがないみたいな、最低だと思います、笠原さんも。もうちょっとスタニフ・ラフズキー的な気持ちでやってください、舞台を。久しぶりに今、演劇用語出したから言えるかなと思ったけど、スタニフ・ラフズキーシステムっていうね、あの有名な演出術があるんですけどね、まあいいですよ、それは。えー、詳細の方はねタイムマーシンブ2のホームページに載ってますので、えー、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。あのー、このさ、今、ま、週、あ、遊園地の話をしたけどさ、その上でちょっといろいろ調べて、その日本で一番すげえジェットコースターの、このスチールドラゴン2000の、高低差9 3 5ルってすごいよねだってビルでいうとこの1階あたり3メートルぐらいビルってもうちょっとだから 4m3m って考えればいい30階建てとかあるでしょ30階建てのビルって相当だぜ相当でかいぜその上から落ちるんでしょ間に,間に1回寝れるよねえだって多分ちょっと長いなって感じるでしょすごいよなこれでも乗るの俺気いるなんか富士急ハイランドの藤山って失神する人いるんでしょなんか失神嘘か本当か分かんないけど高校の時の友達が言うにはその失神した人の自分で名前残してるのか分かんないけどリストがあるみたいなの聞いたことあるからね、まあ、今度もし機会があれば行ってみたいなというところでございますそれでは皆さん最後まで聞いてくださいましてありがとうございました